0: Chers amis auditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K. sur les antennes de RFM. Édition du jeudi 3 décembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris. Dicton du jour, Sainte Geneviève ne sort au point si Saint-Marcel ne la rejoint. Éphéméride, 3 janvier 1992, Américains et Russes signent le traité Start 2 sur la réduction en ans de deux tiers des arsenaux nucléaires stratégiques de leurs deux pays. 3 janvier 1990, le général Manuel Noriega, réfugié depuis 10 jours à la Brassette du Vatican à Panama, se rend aux troupes américaines afin d'être jugé pour trafic de drogue aux états unis 3 janvier 1956, l'Union soviétique accorde une aide technique à la Chine révolutionnaire. 3 janvier 1925, en URSS, Trotsky est relevé de ses fonctions de commissaire à la guerre. Kouyonavirus Tandis que les restaurants sont fermés, au bord de la faillite et pour certains du suicide, vous saurez comprendre à que le restaurant du Trianon Palace à Versailles est ouvert pour Sylvie Tellier et ses miss. Il ne se cache même pas, via le Parisien. Anniversaire. Il y a tout juste un an, jour pour jour, un patient arrivé dans un hôpital de Wuhan atteint d'une maladie inconnue semblable à une pneumonie. Depuis le virus SARS-CoV-2, aurait tué, selon la version officielle, 1,5 million de personnes dans le monde et contaminé officiellement 64 millions de gens. Enfin, c'est la grippe 2019. Le temps de Suisse se demande. Faut-il introduire un certificat pour les gens s'étant fait vacciner et les récompenser pour cet acte de solidarité Un sondage montre que la population réagit de manière très contrastée. Sur le l'OTAN.CH Couillonna confinement. Emploi. Amazon a embauché 427 300 employés en seulement 10 mois depuis la crise du Covid-19. Aucune entreprise américaine n'a recruté autant de personnes aussi rapidement. Via le New York Times. Cuyuna Bankrun. Allemagne. Soudain, les distributeurs automatiques de billets sont vides. Est-ce un besoin de liquidité ou une ruée bancaire Via businessbourse.com. Kuyuna Blocus l'Espagne enregistre une perte de 43 milliards d'euros dans le secteur du tourisme à cause des restrictions consécutives à la pandémie fictive de coronavirus. Du jamais vu depuis 30 ans, selon les fonctionnaires de la Banque d'Espagne. Faudra-t-il être vacciné pour entrer dans les pubs anglais Pour inciter les Britanniques à se faire vacciner, les autorités britanniques réfléchissent à rendre obligatoire le vaccin pour entrer dans certains bâtiments, tels que les bars ou les restaurants. Ce n'est plus une théorie conspirationniste. Mais sachez que ça ne se limitera pas aux restaurants et aux bars mais également au cinéma, les salles de sport, les salles de théâtre, peut-être même les bureaux et pourquoi pas euh, les les grandes surfaces. Le vaccin ne sera peut-être pas rendu obligatoire, mais il sera juste impossible de sortir et d'avoir une vie sociale et certainement médicale puisque l'accès aux hôpitaux et peut-être même aux médecins sera réservé aux personnes vaccinées. Ce qui permettra à tout un tas de gens de se donner bonne conscience en disant « je n'avais pas le choix » via Covid-1984. Insolite les piscines vont pouvoir rouvrir à compter du 1er décembre, mais sans eau dans un premier temps. Absurdie. Emmanuel Macron veut interdire aux Français d'aller skier à l'étranger. Faute de réussir à se coordonner avec ses voisins, la France pourrait prendre des mesures restrictives et dissuasives pour empêcher les Français d'aller skier à l'étranger à Noël, notamment en Suisse, alors que les remontées mécaniques seront fermées dans l'Hexagone. Oui, les stations de ski seront ouvertes en France, mais les remontées mécaniques, elles, seront fermées. Et afin d'empêcher les Français d'aller skier chez nos voisins, des contrôles aléatoires aux frontières auront lieu pour empêcher les Français d'aller skier à l'étranger. Pour ceux qui y parviendront, il faudra se faire tester et observer une quarantaine de sept jours au retour en France, d'après Jean Castex, Premier ministre de la République française de fait. Écoutez. Oui. Exactement, et que le préfet euh, pourra ordonner la mise en quarantaine 7 jours. Que je suis
1: français, je, je vais skier en Suisse, voilà. je tombe sur un contrôle, il m'arrive quoi Eh ben, il vous arrive que vous serez placé euh, et que vous subirez les tests en, en isolement de 7 jours. Voilà. Donc, Donc euh, mes vacances, je les passerai. Euh... Eh ben, c'est, de, 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 la conclusion à tirer oui. Monsieur, c'est que je vais pas en Suisse. Oui. Voilà, c'est de tout. Vous m'empêchez d'aller en Suisse. Eh ben, je, je prends acte.
0: Absurdit encore, non seulement cette mesure est ridicule parce euh, qu'au lieu de rouvrir les stations françaises qui comptent d'abord une clientèle à au moins 50% d'étrangers et donc de les faire fonctionner afin de ne pas faire s'effondrer l'économie de la montagne, non, ils préfèrent fermer les frontières vers la Suisse pour empêcher les Français d'aller faire du ski chez nos voisins. Et ça, c'est une démarche entièrement totalitaire puisqu'elle dépasse les limites du politique et s'occupe de domaines qui ne relèvent pas de la vie publique. Résistance. Écoutez bien ceci. La Convention d'Oviedo, ou Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, a été signée en 1997 par la France. Cette convention, dans l'ordre de la hiérarchie des normes, est au-dessus de la Constitution française, puisque c'est un traité international, ratifié par la France. La France s'oblige donc à le respecter et même à soumettre ses autres mesures réglementaires ou légales à cette convention. Dans son article 2, cette convention stipule que la primauté de l'être humain, l'intérêt et le bien-être de l'être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. Diffusez cela en masse car il y a là des motifs légitimes pour faire invalider tout un ensemble de mesures administratives, de, de police, euh, judiciaire, pécuniaire, euh, fiscale et autres. Évidemment, ça aura d'immenses conséquences aussi sur le plan économique, puisque sur ce fondement, on va pouvoir faire condamner l'État français pour voie de fait, abus de pouvoir, mise en danger de la vie d'autrui et peut-être même génocide. Pour retrouver le texte de la Convention, https wwwcoeint Plainte pénale plainte pénale pour génocide des Français contre Macron, ses ministres et son administration, via François.fr. Après les saisies chez divers ministres ou anciens ministres Édouard Philippe, Olivier Véran, Agnès Buzin, une plainte au pénal pour génocide du peuple français a été déposée par Madame Bonny, ancien médecin militaire aux maladies infectieuses, contre le président de la République, ses ministres et son administration. Pierre-Alain Depot, de Média Presse Info, rapporte que Madame Bonny encourage chacun à adresser copie de cette plainte aux parlementaires, à son député et son sénateur. La plainte a été transmise en français avec traduction dans six autres langues, allemand, anglais, espagnol, italien, danois et néerlandais. Retrouvez la plainte complète sur le site de France Soir. Extrait. Je sous Madame Mme Marion Bonny, née le 9 décembre 1980 à Nice, de santé française, thérapeute domiciliée A, ancien médecin militaire formé aux maladies infectieuses et la prise en charge de catastrophes sanitaires. Suite à une blessure de guerre, j'ai été réformé le 14 juillet 2020 à cause de mes séquelles d'un syndrome de stress post-traumatique suite à une mission de cinq mois en Afghanistan. De mon expérience, je veux contribuer à mettre un terme aux abus du gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire, épidémie ou pandémie dite du coronavirus puis du Covid-19. La population de notre pays subit depuis le mois de janvier 2020 une insupportable persécution faite de terreur alimentée par des informations floues ou contradictoires et par des mesures en tous sens. Gestes barrières, masques déconseillés puis obligatoires, Confinement à échelle variable, couvre-feu, obligation de rester chez soi sans soins en cas de symptômes, drame des EHPAD, fermeture administrative des magasins, des bars, des restaurants et des dancings, des cinémas et des théâtres, interdiction de se réunir, mise au chômage, travail et enseignement à distance, etc. Cela se paye d'une épouvantable casse économique, sociale, culturelle, spirituelle, éducative et scientifique. Toutes ces mesures sont sources de traumatismes psychiques qui auront toujours plus de conséquences, isolement, violence, burn-out, dépression, intoxication médicamenteuse, usage de stupéfiants, suicide en particulier les jeunes générations, sont privées d'un accès au savoir qu'elles ne rattraperont jamais, et spécialement les tout-petits sont en danger, parce qu'ils sont privés de phases essentielles à l'humanisation, depuis leur premier souffle, jusqu'aux années d'apprentissage de la parole et de la socialisation. Parmi les nombreuses infractions en cause, la principale et la plus claire à établir est celle qui figure à l'article 211.1 du Code pénal, « constitue un génocide, le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé, à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants. Atteinte volontaire à la vie. Atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique. Soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe. Mesures visant à entraver les naissances. Transfert forcé d'enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. C'est pourquoi, etc., etc., j'ai l'honneur de porter plainte en tant que victime individuelle directe contre le chef de l'État, contre ses ministres et contre son administration, et par conséquent, la chaîne de commandement et la spécialisation des procédures commandant une action trine, de demander aux parlementaires de prendre l'initiative de déposer une proposition de résolution portant mise en accusation du président de la République Emmanuel Macron, la mise en accusation également de Madame Buzyn, Édouard Philippe, Jean Castex, Gérald Darmanin, Olivier Véran, ainsi que tous ceux dont l'enquête déterminera la responsabilité. Voilà, le coup est parti Remarque pour les catholiques un peu trop obéissants aux autorités civiles, rappel du catéchisme de l'Église catholique dans son article 2242, le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités civiles quand ses préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l'Évangile. Le refus d'obéissance aux autorités civiles, lorsque leurs exigences sont contraires à celles de la conscience droite, trouve sa justification dans la distinction entre le service de Dieu et le service de la communauté politique. Politique française, Black Bloc, enquête accablante sur la milice du pouvoir via businessbourse.com. Emmanuel Todd dénonce Macron et la violence des incompétents. Retrouvez la vidéo sur euh, businessbourse.com. Police, justice, IGPN... Pour vous convaincre que l'IGPN est vraiment la voix de son maître et qu'elle est soumise à des pressions de l'autorité supérieure, le ministre de l'Intérieur en l'espèce, qui ferait tout pour que les bavures policières soient couvertes, écoutez ceci. Écoutez Brigitte Julien, directrice de l'IGPN. Certains policiers ont été sanctionnés administrativement suite à vos enquêtes. Donc pour l'instant, on a, on a deux, dossiers, deux dossiers de, de propositions de sanction. Vous, position. vous avez proposé que deux sanctions voilà. sur, euh, tout, sur, les enquêtes administratives, sur toutes les fait. violences qu'on a pu voir depuis un peu plus Sur d'années. les 378 enquêtes menées sur le mouvement des Gilets jaunes. Donc selon vous, depuis un an, il n'y a que deux dossiers sur lesquels il y a des manquements qui ont été commis ah ben, Deux dossiers qu'on a pu aboutir très rapidement parce que les manquements étaient très clairs. Ça fait pas beaucoup Ça fait deux. Coulinavirus, enfin. Christian Perron, au micro de Sud Radio, insiste. Les dix vaccins de Moderna, Pfizer, ce ne sont pas des vaccins, c'est de la thérapie génique. Il fait un point global sur la situation. Extrait.
1: Chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches, et pendant 15 ans, il a été des principal conseiller en matière de santé publique de plusieurs gouvernements, et il a présidé le comité technique de vaccination. Alors très bien, alors justement, vous êtes assez bien placé, c'est le, mieux, le moins qu'on puisse dire pour en parler. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les fabricants de vaccins, et je n'ai pas de conflit d'intérêt non plus avec les antivax, comme on les nomme maintenant. Oui. Je, je n'ai jamais été un antivaccinal, j'ai toujours, comme vous l'avez dit, j'ai présidé des commissions, et j'étais un farouche défenseur des vaccins quand ils ont fait dans des bonnes conditions, ce qui apparemment n'est pas le le cas aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans tout le détail de ces vaccins, il y a un point qui est déjà majeur, c'est est-ce qu'il y a besoin de vacciner Ouais. La mortalité est tombée à 0,05%. Moi, je n'ai jamais vu dans l'histoire de la médecine qu'on développe en urgence des vaccins pour vacciner des, des millions, des milliards d'individus pour un, 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 un virus qui ne tue plus, sauf des personnes à risque qu'on peut identifier, qu'on pourrait traiter si on les traitait. Euh, on n'a pas besoin d'un vaccin général pour l'humanité entière avec 0,05% de mort, de mort C'est une évidence, sinon on vaccinerait pour n'importe quel virus, le rhume et. Ça, 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 et, ça, et ça, la et grippe, plus... déjà, on vaccine pour la grippe. Ah, on vaccine pour la grippe. Bah, L'autre point aussi, c'est qu'on ouais. va, on va faire des conclusions pour des personnes âgées, des personnes très âgées, etc. Alors que les vaccins sont souvent évalués chez des personnes jeunes, plutôt en bonne santé. Mmh. Et on sait très bien que dans la grippe, le vaccin marche très bien chez quelqu'un de jeune en bonne santé, mais marche souvent mal chez les personnes qui en ont plus besoin, qui sont les personnes âgées. Donc on fait, on fait aussi là des, des extrapolations un, un petit peu rapides. Euh, moi, ce qui... Ce qui euh, euh, ben quand même, là, tout va beaucoup trop vite. Euh, on peut pas être, moi, je n'ai jamais vu un vaccin comme ça sortir du chapeau en deux mois. Même des, des grands spécialistes du vaccin disent « Pour faire un très bon vaccin, il faut quelquefois des années. » Peut-être fait. que la science avance. Que la... Non, là, c'était, non. C'était fait à la va-vite chez quelques centaines de personnes. Oui. On n'a jamais vu les résultats. Ce n'est pas publié, ça n'a même pas été euh, analysé. Bon, Peut-être, ils ont fait 30 000, mais, euh, mais on n'a pas les données. Oui, euh, c'est ça. Euh, les... On n'a pas encore les données complètes, on a des communiqués, on a des, des annonces. Quoi. Et puis quand on teste sur 30 000, quand on passe à des millions, il y a des effets secondaires qui n'étaient pas du tout vus sur 30 000 qui vont apparaître. Donc là, euh, je dis, on va trop vite. Mm-hmm. Si, si il y avait une urgence, vous voyez, si, si aujourd'hui le, la Covid-19 faisait 50% de morts, je dirais, bon, allez, on prend des risques, on y va, tant pis. Euh, euh, mais là... On a un, un virus qui fait zéro, je rappelle 0, 0,05 de morts et on va prendre tous les risques. Alors je sais qu'il y a des milliards derrière qui poussent, euh, le, Bien sûr. Qui poussent le truc, mais euh, attention là, c'est, c'est, c'est très dangereux. Euh, euh, on nous a déjà fait le coup, alors c'était même à une échelle beaucoup plus petite avec le remdesivir, on sait depuis des mois que c'est un produit qui ne marche pas, qui est toxique, mmh. pourtant il y a un lobbying d'enfer qui a continué. Bah, euh, L'Union on est... Européenne en a acheté pour, pour un milliard, milliard puis, de dollars. Hein. Et puis quelques jours après, l'OMS dit « non, attends, il oui. faut, faut utiliser ce non, bah, bon. mais une fois que c'était acheté, c'était acheté euh, ». Là, ça va être bien pire, euh, à mon avis, parce que là, on se précipite. On n'a aucune notion sur la sécurité de ces vaccins. C'est pas parce qu'on l'a fait à quelques centaines, quelques milliers de personnes que, apparemment, ça s'est bien passé, qu'il n'y aura pas des effets secondaires après. Euh, et une, puis, une cascade en fait de déclarations, notamment aussi celle-ci. Je voudrais faire réagir professeur Perron, On parlera ensuite des vaccins, mais euh, euh, Odile Lonné, Odile Launay, qui est infectiologue, qui est membre du comité vaccin Covid-19, disait sur une radio concurrente le 23 novembre. Écoutez ce que disait Odile Launay.
0: Ce qui a été demandé, c'est ces données sur deux mois. Donc, on aura D'accord. ces données sur deux mois. Bien sûr, deux mois, c'est court. Euh, et donc Ce qui explique qu'on va vacciner en priorité les, les
1: personnes qui sont le plus à risque de faire des complications de, ces, de cette euh, maladie pour lesquelles on peut
0: accepter euh, qu'il y ait euh, des effets indésirables. Donc, on va, dans le cadre de ce qu'on appelle la, la balance bénéfice-risque, on va prioriser pour les premières doses de vaccins. Tout le monde ne va pas être vacciné en même temps. On va avoir des vaccins petit à petit pour commencer. Les gens qui ils sont plus à risque de faire des, des formes sévères. Voilà.
1: Alors, c'est ce que dit, d'ailleurs, préconise la Haute Autorité de Santé. Mais alors, moi, cette phrase, quand même, elle m'a... Euh, moi, je suis terrifié par ce genre de phrase, parce que qui vont être ces personnes? Ça va être les personnes âgées dans les EHPAD. Déjà, aujourd'hui, on les traite pas, on les laisse mourir, on leur offre le rivotril. Euh, alors que pour la grippe, il y a des recommandations officielles. Dès qu'il y a une épidémie de grippe dans une EHPAD, on traite tout le monde avec l'antiviral. Pour la grippe, ça s'appelle le tamiflu. Et on donne des traitements préventifs aux personnes âgées qui sont dans les mêmes chambres ou dans l'entourage pour pas que ça se dissémine. On pourrait faire la même chose avec l'hydroxychloroquine dans les EHPAD. On ne le fait pas. Donc, on les laisse mourir. On leur fait de l'euthanasie s'il y a besoin. Et maintenant, ceux qui n'ont pas l'infection vont servir de, de cobayes. Pour, euh, je dirais à une échelle de numérique assez importante, ouais. avant de, de vacciner d'autres personnes dans la population. Euh, moi, je, je pense qu'il y a, il y a quand même des, des règles éthiques qui sont euh, là largement violées. Ces vaccins, c'est quoi exactement les, les trois vaccins qui nous sont présentés Alors, aujourd'hui Il y, y a trois grandes catégories de vaccins. Euh, le premier, par exemple, le vaccin chinois, ils prennent le virus, ils l'inactivent, et puis après, ils, ils l'injectent pour qu'on développe une immunité contre ce virus qui est tué. C'est, c'est, c'est une approche tout à fait classique qu'on fait avec... un Beaucoup de virus, c'est, c'est un ça. vaccin, je dirais traditionnel. D'accord. Après, il y a un deuxième type de vaccin où on va euh, mettre le, le coronavirus à l'intérieur d'un adénovirus, c'est-à-dire qu'un, un virus qui est assez courant en pathologie humaine. Mais là, on va, on va prendre des adénovirus euh, qui sont pas forcément de, de l'homme, puisque sinon euh, l'homme rejetterait ces adénovirus. On va prendre un adénovirus du singe. Je n'ai pas tout suivi les détails. mais Enfin, il euh, y a quand même une manipulation génétique entre un adénovirus et un coronavirus pour vous faire développer une immunité donc c'est déjà plus compliqué. On a moins de certitude sur la tolérance de ce type de vaccin, donc il faut avoir beaucoup de recul pour être sûr que ce soit une, une bonne idée. Oui. Et après, alors, il y a un troisième groupe dit de vaccins, mais alors là ce n'est pas du tout des vaccins, c'est là, il y a supercherie. C'est le vaccin exemple, de Moderna, de Pfizer. C'est les vac- des... Non, ce n'est pas des vaccins, c'est des produits de thérapie génique à ARN. Ce n'est pas des vaccins, c'est de la thérapie génique. On vous, on vous inoccule... veut dire quoi la thérapie Alors physique, on vous inocule pas du tout le, le virus ni les fragments de virus. Ah oui, d'accord. On vous dit aucun, virus, non, aucun aucun fragment. On ouais. vous inocule un ARN, dit messager, euh, qui va faire que vos cellules vont coder pour des morceaux euh, du coronavirus alors là, on joue aux apprentis sorciers, parce que ce, cette technique n'a jamais été, elle a été faite chez des légumes, mais elle n'a jamais été faite... Euh, euh, c'est un peu comme l'OGM, c'est génétiquement modifié. En fait, les des organismes a... génétiquement modifiés, comme les tomates ou le maïs, ouais. euh, mais ça n'a jamais été étudié, même chez l'animal, vraiment en grandeur réelle. Donc l'homme va être le premier cobaye sur Terre de ce type de technique. Mm-hmm. Peut-être que ça marchera, mais on fait ça en deux mois, à la va vite. Aucune... Oui, ça peut marcher aussi, il n'y a pas de raison. Ça peut marcher, ouais. mais vous euh, vous rendez compte que ça peut, euh, si jamais le, votre Cellule selon votre terrain génétique produit beaucoup trop de particules virales ce, que, ce qui était prévu ça peut peut-être avoir des conséquences catastrophiques dans votre corps euh et en plus, on dit « oui, mais c'est c'est, c'est assez sûr » parce que bon, c'est un peu technique pour ceux qui connaissent pas la, les acides nucléaires. Oui, Vous pas absolument c'est sûr. sûr il y a des gens c'est qui ça. disent ça peut modifier définitivement nos chromosomes, nos gènes, et éventuellement transmettre ces, ces anomalies à nos enfants. Oui. Donc là, je dis « on joue aux apprentis sorciers, peut-être que c'est une bonne technique d'avenir, mais il faudrait des années de, d'études, oui. de, 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 d'avoir une certitude sur la sécurité de ce type de technique. Là, on les balance à coups de milliards. » En deux mois, on dit « tout est bon, ça marche, on n'a pas vu les résultats des études ». Tout ce qu'on a vu, c'est les cours de la bourse qui ont flambé pour les industriels qui annonçaient ces bonnes nouvelles. Euh, moi, là, je suis terrorisé, parce que je me dis, on, on joue aux apprentis sorciers, On va faire, et c'est les vaccins qui arrivent en priorité, c'est ceux-là qui sont prêts. On va nous faire de la thérapie génique... Ce n'est pas le vaccin chinois qui arrive en priorité. Ah non, non, pas là, du non. tout. Ouais. Et on va nous faire de la thérapie génique déguisée, alors que normalement, ça, ça devrait répondre à des lois très précises, à un encadrement, mmh. euh, en nous faisant croire que c'est un vaccin. Et, et là, je, je dis, ce n'est pas possible, il faut refuser catégoriquement ce type de vaccin en tout cas dans l'état actuel des choses.
0: Voilà chers amis, allez on se quitte en musique. Aujourd'hui, Don't Stop Me Now de Queen pour faire plaisir à la technique. Tonight,
2: I'm gonna have my...